0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bergzeit Podcast. Hier ist Martin Stolzenberger und heute bei mir zu Gast ist Mammutathletin Nadine Wallner. Die meisten kennen Nadine wahrscheinlich als Freeriderin, doch seit ein paar Jahren hat sich auch im Klettern einen Namen gemacht. Wie es dazu kam, was ihr schwerer Unfall in Alaska damit zu tun hat und wie sie es schafft, so viele Bergsportarten auf so hohem Niveau zu betreiben, das hört ihr jetzt im Bergzeit-Podcast. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
0: Hallo, es freut mich auch sehr.
1: Nadine, wir sitzen ja nicht im gleichen Raum. Erzähl mal, wo sitzt du gerade?
0: Ah, jetzt bin ich tatsächlich zu Hause.
1: Zu Hause ist bei dir in?
0: Walter Madelberg bin ich zu Hause.
1: Waldermalberg, ist das ähm, auf der St. Anton-Seite vom alberg oder auf der anderen Seite?
0: Es ist die Voralberger westliche Seite des Albergs und äh, die schneereichere Seite. Das wollen die. die St. Antoner zwar nicht hören, aber es ist leider so, <lacht> weil der Nordweststau, der bleibt einfach bei uns hängen und äh, ja, nachher schwappt nur der Leftover eigentlich rüber in den Osten. Genau. Das heißt
1: nicht auf der Sonnenseite des Allbergs, sondern auf der schneereichen Seite des Allbergs.
0: Genau, auf der schneereichen Seite.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass du da genau richtig bist. Gerade hatten wir festgestellt, dass wir beide ein bisschen übernächtigt sind. Es ist äh, noch relativ äh, früh am Tag. Ich bin gestern sehr spät nach Hause gekommen, aber eher beruflich. Du warst eher am Berg unterwegs, du hast das besser gemacht wie ich. Erzähl mal kurz, wo warst du unterwegs?
0: Genau, ich war jetzt gerade zwei Tage, ähm, im im Bernoberland zum Klettern, Alpinklettern, und, äh, wir haben gestern, äh, zur Wand geklettert, und dann wollten wir eigentlich mit dem, ist ins Gewitter gekommen natürlich, und Regen, dann wollten wir eigentlich mit dem Schirm runterfliegen, haben das Fenster nachher leider kurz verpasst, sind eine halbe Stunde zu spät zurück gewesen bei unseren Schirmen. Und dann ist da zum Glück eine Hütte gewesen, in der wir Schutz gefunden haben und haben dort einmal Däumchen gedreht und abgewartet. Und irgendwann dann am 8, am Abend, <lacht> ist noch so vom Wetterradar ein Zeitfenster von einer halben Stunde gekommen, wo wir es noch gewagt haben, runterzufliegen. War noch eine mega schöne Stimmung und wir waren froh, haben uns 2000, knapp 2000 Höhenmeter gespart zum Absteigen.
1: Also es hört sich, hm. hört sich nach einem entspannten Abstieg an. Wie kann man sich das vorstellen? Also gehst du da mit dem Deitschirm hoch, du kletterst dann nicht mit ihm, oder? Du lässt ihn dann unten am Einstieg, habe ich es richtig verstanden, und kletterst dann hoch, es wieder ab und fliegt dann runter.
0: Genau, ähm, ich bin am Vortag rauf und äh, die 1800 Höhenmeter zur Hütte, haben nachher da auf der Hütte, das ist eine kleine Selbstschulsorgerhütte, äh, den Schirm deponiert, nachher sind es nochmal so 200, 300 Höhenmeter zur Wand und... Äh, von dort aus äh, sind wir noch geklettert, dann sind wir wieder runter zur Hütte und wollten eben uns dann die, die 1800 Höhenmeter Zustieg zur Wand eigentlich sparen und runterfliegen und den Easy Way nehmen. Äh, das Wetter hat uns noch fast einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber eben zum Glück nur fast und es ist dann doch noch aufgegangen und wir haben abfliegen können.
1: Sehr gut, schön, dass du es geschafft hast. Jetzt sind <lacht> ja. wir aber schon ganz schön tief irgendwo in der Materie, eigentlich wollte ich ganz anders anfangen. Nadine, du bist... Ausgebildete Berg- und Skiführerin, du bist zweifache Weltmeisterin im Freeriden und seit ein paar Jahren hast du auch einige Erfolge im Glettern feiern können. Gleitschirmfliegen auch noch, ähm, wie wir gerade gesprochen haben. Gibt es eigentlich irgendwas, was dir in den Bergen nicht gelingt?
0: Ich muss sagen, beim Gleitschirmfliegen bin ich schon nur bladebeginner, Beginner. Ich habe früher mal angefangen zum Gleitschirmfliegen und da gibt es eine Geschichte dazu, wir waren drei, vier Leute im Tal, da im Kloschertal, wo auf einmal Flug, Flug begeistert waren. Und äh, eben da ist noch einer von unseren besten Kollegen abgestürzt und tödlich verunglückt. Und da war ein bisschen die Luft heraus. Und dann habe ich den Gleitschirm eigentlich lange, lange nicht mehr angegriffen. Und äh, das Klettern hat noch auch recht viel Zeit in Anspruch genommen. Und das Fliegen braucht auch viel Zeit, wenn man es halt safe betreiben will oder äh, eine gewisse Routine haben will. Oh, so also wie jeder Sport. Und äh, gerade die letzten zwei Jahre bin ich eigentlich wieder mehr hineingekippt in das Fliegen. Und vor allem auch durch die Aktion äh, mit einer Freundin, mit der Caro, am Schreckhorn, Da waren wir letztes Jahr unterwegs und haben da uns eigentlich äh, den Schirm zur Hilfe genommen, um äh, gewisse objektive Gefahren umgehen zu können. Und äh, ja, die Kombination, die hat mich nachher irgendwie doch wieder gefangen und gefixt. Und jetzt habe ich wieder mehr Zeit investiert. Aber äh, auf jeden Fall noch immer auf einem Niveau, wo extrem ausbaufähig ist, wo ich sehr, sehr, sehr viel noch üben muss, dass das auf, auf einem Level ist, wo ich jetzt sage, komme ich wahrscheinlich nicht auf das Level wo, hin, wo ich beim Skifahren bin, ähm, aber wo ich es nutzen kann als Zustiegshilfe, Abstiegshilfe, oder als Kombination für ein sportliches Projekt.
1: Du hattest ja gerade gesagt, Zeit ist ja ein wichtiges Thema. Jetzt machst du ein paar Disziplinen, also Klettern und, und Freeriden auf einem hohen Niveau. Wie schaffst du das, da beides auf dem Niveau zu betreiben? Meistens spezialisiert also, man sich ja eigentlich auf einen Sport.
0: Das stimmt. Es ist schon so, wenn ich jetzt einen Fokus aufs Klettern lege, dann bin ich auf dem Skifahren nicht auf dem Niveau, wenn ich nur Skifahre. Aber ich bin auf so einem hohen Niveau beim Skifahren dass es jetzt vielleicht du nicht siehst, dass ich jetzt gerade nicht so viel am Skifahren bin. Ich kann das letzte kommen.
1: Quäntchen fehlt sozusagen.
0: Genau, also wenn ich eine echt ernste Lines fahren will oder auch grosse springen will und da meine Routine ähm, haben muss, um das zu machen, am Skifahren, äh, dann bin ich auch nur noch am Skifahren. Und äh, Skifahren ist ein dankbar, weil es ist nicht so ein Fitnesssport wie Klettern, wenn ich eine Woche nicht Ski fahre, dann fahre ich nach einer Woche genau gleich Ski wie eine Woche zuvor. Und beim Klettern ist das halt leider nicht so. <lacht> weil du arbeitest halt gegen die Schwerkraft und du willst ja rauf und nicht runter und es geht nicht von selber. Sondern äh, du erarbeitest dir das eigentlich viel mehr.
1: Das kann ich total nachvollziehen und das, was du gesagt hast, ist auch immer mein Spruch. Also ich finde Klettern ist wahrscheinlich so der undankbarste Sport, weil man muss wirklich permanent bleiben, weil... Die Kurve fällt ziemlich schnell ab. Das, ist das gleiche wie uns beim Mountainbiken zum Beispiel, sage ich immer, dass man Mountainbiken kann man eigentlich immer machen, dann kommt man halt ein bisschen langsamer oben an oder fährt ein bisschen langsamer runter, aber es macht trotzdem immer Spaß und im Klettern hat man so das Gefühl, dass es wirklich Spaß macht, meistens echt dann, wenn man, richtig, wenn man sich richtig fit fühlt und richtig gut ist.
0: Genau, es ist einfach nachher ein, doch ein mentaler Sport und gerade wenn man nach Alpinklettern klettern geht, ist ein gewisser Fitnessstand. Äh, schon sehr hilfreich und es macht einfach mehr Spaß. Denn wenn man doch noch mal über den Hocker stehen muss oder über die letzte Sicherung und da äh, ein bisschen mehr Reserve hat, äh, steht man auf jeden Fall entspannter in der Wand, als wenn ihr am letzten Zacken der Pump sich meldet und äh, immer ärger wird und dann die Finger aufgehen. Das ist das schlimmste Gefühl, was es gibt.
1: <lacht> das stimmt, ja. Alpinklättern hast du gerade gesagt, das ist ein, das ist ein gutes Stichpunkt. Beim Skifahren ist ja eigentlich ziemlich klar, du bist Freeriderin, da kann man sich echt was darunter vorstellen. Beim Klettern ist es ja so, es teilt sich auf in nochmal zig Disziplinen, Sportklettern, Bouldern, Alpinklettern, Eisklettern, kombinierte Sachen. Was ist so, so dein, dein Lieblingsbereich oder was machst du?
0: Ich würde gerne sagen, dass es Freeriden oder Skifahren, das sind auch ganz viele verschiedene Disziplinen. Also Man kann es noch so vergleichen, weil du kannst auf der Piste fahren, du kannst Buckel fahren, du kannst Gelände fahren, Du kannst äh, aber auch Steep-Skiing machen mit No-Fall-Zones und ähm, ich würde sagen, das Steep-Skiing und No-Fall-Zones, das ist so alpine Klettern mit selber absichern, wo einfach mh, viel objektive äußere gefahren sind wo du mit einflüssen lassen musst. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Halle klettern gehe, gehe auf der Piste Skifahren, da sind die anderen, die Gefahr nicht du selber. Ganz überspitzt okay, gesehen Okay,
1: aber du bist ja, das wissen wir ja glaube ich alle, nicht diejenige, die so gerne auf der Piste fährt, sondern ja abseits der Piste und auch im Stadiongelände. Aber beim Klettern, was ist so? also Gehst du gehst du zum Sportklettern, gehst du eigentlich nur zum Pinklettern oder was sind auch so deine Ziele, die du verfolgst dabei?
0: Ja, beim Klettern ist es halt auch so. Ich bin, wie beim Skifahren, gerne in der Berg und ich bin gerne im freien Gelände und in der unberührten Natur. Und so ist es halt beim Klettern auch, dass äh, ich gehe in die Halle, im Winter manchmal, und aus Trainingszwecken und äh, im Sommer und im Frühling bin ich aber auch gerne in der Berg unterwegs und gehe halt deswegen auch gerne Alpin klettern, weil du da das Gesamterlebnis hast und äh, ja, die eigentlich in einer anderen Art und Weise oder in der wo für mich jetzt fordernd und herausfordernd ist, wo mir da auch
1: klettern, das heißt, das Absichern mit Friends und Keilen ohne fixe Bohrhaken an der Wand.
0: Ja, es gibt solche und solche Touren. Gell. Also äh, auf jeden Fall mag ich es, wenn sie äh, Ground-Up eingerichtet sind. Ähm, ich beschäftige mich schon mit den Erstbegehern. Also interessiere mich auch, wer die Touren gemacht hat. Und oft kenne ich auch die wo ich nachher cool finde, im Turn klettern zu probieren, die nachher auch in einem höheren Schwierigkeitsgrad sind, äh, wo ich eigentlich den Erstbegehren nachher kenne und eigentlich schmunzen muss, wärmten klettern und mir denke, mm -hmm, okay, was hat er sich da gedacht? <lacht> uh, was ich nachher noch recht cool finde, weil es äh, äh, eine coole, ehrliche Art ist, äh, ja, den Fels irgendwie, ja, zu besteigen oder zu beklettern. Das heißt, das heißt,
1: das heißt für dich, so die, die Ethik ist auch wichtig. Also Ground Up heißt ja, das ist von unten erst gegangen die Wand. Man hat nicht von oben reingeseilt und hat das angeschaut, sondern von unten erst gegangen. Das heißt, so die Ethik ist für dich wichtig beim Klettern, der Stil?
0: Ja, da kann jeder seinen eigenen Stil wählen. Das ist eigentlich schon das. Ich bin relativ sport ins Klettern gekommen. Und es gibt noch viele Aussagen, viele Unausgesprochene und ausgesprochene Regeln. Aber im Prinzip bin ich drauf gekommen, es ist einfach so, äh, du machst was und äh, du siehst einfach, wie du es gemacht hast. Es ist noch schon die Freiheit da und jeder kann da sein, seine, ja, sein eigenes Gemüt befriedigen, wie er es will. Und ich mag es halt gern, wenn es einfach ehrlich ist für mich. Und wenn ich mir das erarbeiten muss und äh, da irgendwie wenig Hilfsmittel noch haben, das finde ich Find ich finde auch noch eine coole Art und der Outcome ist dann meistens so umso, umso besser und schöner.
1: Du hattest ja gerade gesagt, du hast sehr ja spät zum Klettern eigentlich erst angefangen. Und äh, ich, ich kann mich erinnern, ich kannte dich als, als Freeriderin und auf einmal habe ich irgendwo gelesen, du hast im Prinzip Hoffnung geklettert, so eine Threadroute und die bekannte Threadroute. Und da ist du so, irgendwie so ein bisschen auf dem, auf dem Bildschirm aufgetaucht, der, der Kletterszene. Wie kam das dazu, dass du so spät Klettern angefangen hast und dann so schnell auf so einem Level geklettert bist?
0: Ja, bei mir war eigentlich immer Skifahren der Fokus und ähm, mit dem Klettern habe ich nicht immer so viel anfangen können. Mein Papa ist auch Bergführer und er hat uns schon mit in den Berg genommen und wir haben so, kann ich auf einer Hand abzählen, so ein paar, vier, fünf Touren mal geklettert als Kinder. Aber es ist schon in unserer Familie einfach Skifahren so fest verankert gewesen. Also auch bei meinem Bruder äh, und bei meiner Mama, die sind auch beide Top-Skifahrer und äh, skibegeistert, äh, weil es einfach mehr im ein Vordergrund, dass wir einfach Skifahrer sind, eine Skifahrerfamilie. Äh, Was ja nicht so
1: ungewöhnlich ist, wenn man am Adelberg aufwächst.
0: Das stimmt, deswegen wohne ich nicht mehr am Adelberg. Weil, äh, ja, das ist einfach eine coole Base, ähm, zum nach am Berg sein, nach am Schnee und viel Skifahren zu können. Ja, und das Klettern, das ist eigentlich deswegen nachher gekommen, ich habe 2014 in Alaska einen schweren Unfall gehabt. Bei Filmaufnahmen, ähm, habe ich einen Sturz gehabt, wo ich ungefähr so 250 Kilometer im Tomahawk, also mit Überschlägen, den Berg hinunter gestürzt bin und haben mir da einen offenen Schienbeinwarenbruch zugezogen was zur Folge hatte, dass ich halt äh, eine längere Skipause gehabt habe. Und in der Skipause habe ich natürlich andere Aktivitäten gesucht in meinem Reha-Prozess und bin da so Klaus aufs Klettern gekommen, ähm, weil ich ganz lang so den Wadenanheber nicht machen konnte, nicht ansteuern habe können und mit dem Klettern habe ich unterstützt, einfach auf den Zehen stehen können und da das wieder trainieren können. Ganz normale Scars nennt man es. Und ähm, ja, da bin ich nachher gleich hineingekippt, bin dann gleich auf meinem ersten Felsurlaub gefahren im Frühling und äh, dann war es vorbei. Dann war ich eigentlich noch voll drin und äh, habe mich Hand nachher kurzerhand nachher entschlossen, jetzt wäre eigentlich äh, die Möglichkeit oder das Ziel, den Bergführer zu machen. Ähm, wieder in greifbarer Nähe. Also ich habe mit 20 schon einen Skiführer gemacht, den man in Österreich machen kann. Und nachher einfach Skiguiding, Freeradguiding, äh, Eintagesgeschichten auf vergletschertem vergletscherten Gelände kann man da machen, nachher, ähm, ja, das in Angriff zu nehmen. Und bin auf die Überprüfung gegangen, habe die nachher gleich ersten Versuch geschafft. Habe da als Vorbereitung natürlich im Fokus noch einen Turmbericht gehabt, wo ich ganz viele äh, leichte Alpintouren gesammelt habe für den Turmbericht. Alles so vom sechsten bis, also sechs Grad bis 8. Minus, war alles dabei, mit selber absichern und auch nicht. Bin in der Zeit meine erste Big Wall geklettert, <lacht> was äh, im Nachhinein äh, so ein bisschen ein Wurf meiner Seite, meiner selbst ins kalte Wasser war. Äh, war Im Yosemite
1: oder wo, wo hast du geklettert? Nein, Peru. <lacht>
0: Und dort war ich noch komplett unerfahren, was das alles angeht. hat aber äh, einen guten Partner gehabt. Und äh, wir sind nachher gesplittet geklettert, also in zwei Blöcken. Und äh, ich habe da noch recht wenig gewusst. Und nachher schon am Anfang, in meiner Anfangszeit, extrem viel Lehrgeld zahlt. Äh, ja, es Seil, Seilzug oder whatever, gell? irgendwas nicht verlängert. Und nachher bin ich in einer Platte drin gestanden und habe das Gefühl gehabt, ein 20 Kilo Hallback zieht mich nach unten. Und, äh, eigentlich aber, es hat gereicht,
1: für, aber es hat gereicht fürs Tourenbuch, sozusagen. Ja, um ja, das <lacht> Turnbuch zu füllen und zur Bergführerprüfung zugelassen zu werden.
0: Genau, genau. Nein, nein, es waren schon ein paar coole Touren dabei, aber coole Klassiker und äh, ähm, eine extrem coole Zeit da, da so viel auch in der Berg zum unterwegs sein.
1: Und so bist du zum Klettern gekommen.
0: Genau, so bin ich eigentlich Kipp ins Klettern.
1: Und, und äh, das, was du jetzt machst auf dem Niveau, ist ja nochmal was anderes. Hast du, wie, wie kam so die Entwicklung dann zum extrem schweren Klettern?
0: Ja, wenn du anfängst zum Klettern, ist ist natürlich immer ein Schwierigkeitsgrad, so ein bisschen eine Guideline. Und man, man hat nachher schon immer so Ziele, wo man drauf hinarbeitet Und dann bin ich da im Sommer meine erste 7B Plus geklettert, im Flash. Aber trotzdem äh, bin ich geklettert und äh, war da nachher mega, mega motiviert. Und im Winter habe ich dann die Barbara Zangel kennengelernt, also die in der Kletterszene einen rechten Namen hat oder den Namen hat. <lacht> ähm, die wohnt nämlich eine Viertelstunde von mir im Blutens, draußen von mir entfernt, was ich als Skifahrerin damals eigentlich nicht wusste oder nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, Dass eigentlich so eine Klettergröße oder so ein Kletterprofi da in meiner Nähe überhaupt wohnt. Ähm, wir haben uns noch ganz unverbindlich kennengelernt über ihre Schwester, mit der ich davor eigentlich schon Kontakt gehabt habe, über eine andere Freundin. Und äh, wir sind dann einfach zusammen einmal trainieren gegangen. Also die Frage war, wer ist morgen am morgen um 7 da? Und ich habe gesagt, ja, ich kann schon kommen, dann trainieren wir ein bisschen. Und so hat es das angefangen, dass wir da in so einen waren hineingekippt sind. Also wortwörtlich Trainingswahn. Wir haben eine unglaubliche Motivation gehabt und äh, dadurch, dass bei mir Skifahrer nicht funktioniert hat, habe ich, ich auch viel Zeit gehabt, auch da zu investieren und es hat mega Spaß gemacht, auch jede Session. Es hat sich nicht angefühlt, wie trainieren, sondern wir haben uns einfach getroffen und wir haben uns dann also quasi Gott Deutsch, sinnlos zerstört. <lacht> und äh, Es ist aber nie irgendwie im Vordergrund gestanden, dass wir jetzt da trainieren oder es ist immer ist schon um die Zeit gegangen, die wir miteinander verbracht haben. Und sie sind auch mit noch auf Skitour in der Pausetag. Und dann sind wir auch Skitouren gegangen, Skifahrer gegangen. Und ja, so hat sich das dann ergeben und fortgezogen. Und im Frühling dann sind wir da an den berüchtigten Voralpsee gegangen.
1: Gebiet in der, in der Schweiz. In der
0: Schweiz, genau.
1: Das ist bekannt für so ganz steile konklameratplatten glaube ich, oder?
0: Ja, es ist, es ist ein Kongl Konglomerat äh, mit einem Kalküberzug. Das heißt mit ganz vielen Leichten, Es ist leicht überhängend, nicht voll überhängend ähm, und eher Wandklettern. Und die Touren sind extrem lang. Man muss 50, 54, 60 Züge machen, bis man am Top ist. Es sind recht lange Züge äh, Touren und äh, das pumpt man einfach auf die Länge. Ja, da habe ich noch im Frühling einfach noch meine erste 70 Plus klettern können. Gleich im Anschluss meine erste 8a, was so mein grosser Traum war, wenn du anfangs klettern, willst du mal 8a klettern.
1: Die Magic 8a sozusagen. Ja, genau,
0: ja. die erste 8a. Und äh, das war richtig eine coole 8a, das war der Grenzgänger. Beim Durchstieg natürlich wieder höchst dramatisch gewesen. Da hat es nachher angefangen zum Luftern und zum Hageln und zum Unwettern und, äh, kurz vor knapp, bevor das Wetter hat, bin ich dann noch durchgestiegen. Und es war, wow, mega cooler Moment, wo ich mich schon noch gerne daran erinnere, dass das meine erste Achtung war. Und nachher habe ich ganz kurz danach, ähm, eigentlich mir gedacht, wenn man, also ich habe so also ein bisschen den Kletterstil dort, den im Klettergarten angefangen zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann habe ich einfach etwas ausprobiert und äh, bin die Euphorie gestiegen, was 8b-plus ist. Mm, mir hat eigentlich zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass im vorigen Sommer meine schwerste Tour 7 b ist, haben mir Schwierigkeitsgrade dort nicht so viel gesagt. Und ja, der Umkreis hat mir schon mit Skepsis ein bisschen geschaut, was macht sie jetzt, wo steigt sie jetzt ein. Und ich äh, bin da aber eingestiegen, habe einfach investiert und es hat funktioniert. Dann bin ich meine erste 8b-plus geklettert und habe dann halt in diesem Winter eigentlich, nach dem Winter, den, den Sprung gemacht von 7b-plus auf 8b-plus.
1: Ja, das Was ist ein unglaublicher nicht, Sprung.
0: nicht also beabsichtigt vielleicht, war.
1: <lacht> vielleicht nochmal als Erklärung, als Übersetzung. Es geht um französische Schwierigkeitsgrade, das heißt... Auf die deutschen Schwierigkeitsgrade umgelegt äh, geht es darum. In, der Sprung war von 7 B also von 8 plus 9 Minus, auf 10, 10 Plus. Und wenn man ein bisschen drin ist, dann weiß man, dass das äh, je, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto dünner wird es. Und ähm, jedes Plus, was da noch kommt, macht extrem viel aus in den Schwierigkeitsgrad. Das war aber dann eher Sportklettern und irgendwann ging es ja dann weiter, das umzulegen auf Dread, also auf selber absichern. Wie, wann kam dann die, die Veränderung vom Sportklettern hin zu eher zum schweren ip Klettern?
0: Mm, eigentlich eh kurz drauf. habe ich eigentlich auch äh, das in die Berge umsetzen wollen. bin auch ein, zwei Mal mit der Babsi unterwegs gewesen äh, und äh, habe dort eigentlich noch eine, für mich auch so eine Challenge gefunden, so mittelschwere bis schwere Touren klettern zu wollen und ja, es ist wieder was ganzes Eigenes nachher, als wenn ich im Sportklettergarten bin, äh, weil du ein anderes Mindset brauchst. Und das ist ja beim Skifahren auch so. Beim Skifahren geht es viel darum, ähm, im richtigen Moment zu committen, dass du ja, den Ski gehen lässt, wenn er gehen soll und dass du ihn zurückhaltest, wenn er wenn du zurückhalten sollst und nachher eigentlich effizient und kraftsparend unterwegs bist und in den Flow kommst, in den Bewegungsflow und ähm, das finde ich, dass das beim, beim Alpinklettern noch noch stärker eigentlich auskommt wie beim Sportklettern dass es da noch mehr auf das punktuelle Abrufen eigentlich geht von deinem Können, von, von den Bewegungsabläufen und das ist eigentlich das Faszinierende, dass du da in die mentale, also so in so mentale Ressourcen ähm, eindringst oder zugreifen kannst, wo du willst, dass es funktioniert.
1: Ja, Macht das Sinn? Ist, ja, ja, ja total, total nachvollziehbar. Und mental ist ja auch sag mal, ein guter Punkt. Du hast ja gerade auch erzählt, du hast eine schwere Verletzung gehabt, was der Grund war für das Klettern. Du hast ja angefangen eigentlich mit Alpinskifahren, also Rennen, Skirennen. hast ja einen Fall gehabt, wurde die Milz entfernt. Nach, beim Klettern gab es eine schwere Fingerverletzung. Wie konntest du dich da immer wieder aufraffen? Also das sind ja schon Rückschläge eigentlich. Das ist ja dein Lebensinhalt. Hattest du da Probleme oder hast du da einfach so eine mentale Stärke und so einen Glaube an dich, dass das da immer wieder von vorne losgeht?
0: Die Momente am Berg und ähm, das, was man da erlebt, das ist so intensiv, so wie gestern der Tag. Ist so mega cool, gewesen, ähm, dass das die eigentlich immer wieder dorthin führt. Ähm, auch wenn es gerade nicht funktioniert, weiterzuarbeiten, dass es wieder funktioniert. Also die Motivation, ich weiß, dass ich es selber ähm, kaputt gemacht habe, aber ich kann es auch selber wieder richten. Also ich muss eigentlich auch selber mir das wieder erarbeiten. Die Motivation sind eigentlich die Berge und die Natur und die Momente und auch die Freundschaften mit mit den Leuten, die man auch mitnimmt oder mit denen man in den Bergen unterwegs sind. ist. also Sei es Freunde, Gäste oder was auch immer. Das ist noch extrem cool, dass man da so Energie teilen kann und darum schöpfen kann. Und das ist eigentlich die Energie, wo, wo die dich noch vorantreibt, eigentlich immer wieder, immer wieder zurückzukommen und zurückzukämpfen. Und ja, sicher gibt es auch schlechte Tage, aber die gibt es überall. Also die gibt es im normalen Leben auch. Man hat nicht 365 Tage Sunshine Days im Leben.
1: Das heißt, die Motivation ist sozusagen eigentlich deine, deine, deine Erinnerung, vielleicht auch wieder wieder hinzukommen und diese Momente zu erleben.
0: Genau, die sind einfach so intensiv, dass die so extrem hängen blieben, dass auf jeden Fall das die Motivation ist, da wieder zurückzukämpfen.
1: Wenn man, wenn man sich so, so Profisportler von außen sieht, dann denkt man immer, mit was verdienen die eigentlich ihr Geld oder haben die eigentlich noch einen Beruf? Oder man sieht es ja immer nur, wenn sie jetzt bei man Social Media oder sowas, sieht man immer nur draußen ähm, ähm, am Berg irgendwie unterwegs, mit was verdienst du dein Geld?
0: Mit Podcasts aufnehmen.
1: <lacht> Psst. Aber keine wissen. <lacht>
0: ähm, nein, es also ist schon äh, extrem viel Organisation ähm, dabei, wenn man jetzt Profi ist, wenn man Sponsoren hat, die wollen natürlich was von dir, dass, ähm, dass du auch von ihnen was bekommst, dass der Kompromiss halt da ist, dass du eigentlich äh, deinen Sport so ausüben kannst, wie du ihn ausüben magst. Um, da hat man nachher auch irgendwann mal Fotoshootings oder irgendwelche Interviews oder Texte schreiben oder E-Mails machen, wo man so ganz normale Office Days halt hat, wo man einfach so ein bisschen organisieren muss oder Projekte plant, um, wo man eigentlich die eigenen Projekte uh, bildlich festhalten darf, um, um für mich jetzt andere Leute zu motivieren und inspirieren, was ich noch cool finde, so wie ich auch von anderen Leuten die das machen, Videos anschauen oder mir Fotos anschauen und mich inspirieren lassen und man denkt, boah, geile Wand, da will ich mal hin und äh, coole Tour, ja genau, so in die arbeitest
1: du, also hauptsächlich von, von deinen Sponsoren dann, wenn ich das so richtig aushöre, arbeitest du aber auch als Berg- und Skiführerin, kann man dich buchen als Guide?
0: Also ich arbeite auch als Berg- und Skiführerin, <lacht> ähm, aber äh, im Moment nicht so viel, weil das Guiden im Sommer natürlich das Klettern beeinträchtigt. Wenn ich dann zu viel am Guiden bin, äh, verpasse ich noch coole Wetterfenster, wo ich, wo ich noch gerne irgendwas klettern würde. Oder äh, ich bin noch nicht auf dem Fitnessstand, wo ich gerne wäre. Ähm, und solange meine Sponsoren motiviert sind, mich zu unterstützen und äh, ich auch andere Leute mitreisen kann und äh, inspirieren kann und motivieren kann, dann ich eben das Guiding im Moment noch eher kleiner halten und das wird sicher irg sich irgendwann sicher ändern. Aber was ich zum Beispiel den Winter wieder äh, ins Leben gerufen haben war das offline camp Das ist so ein Jugendcamp, wo gemeinnützig von mir und von meiner sponsor eigentlich gestützt ist, wo so ein Talente-Scouting-Camp sein soll, ähm, wo Jungs und Mädels gemischt mh, Die Möglichkeit haben drei Tage mit mir und mit dem Stefan Häusel, was den Winter, äh, Freeride-Coach, am um Adelberg um, zum Skifahrer und ein kleines Gelände kennenlernen. Wie fahre ich weiter raus ins Gelände? Also ein Bewusstsein schaffen, wie ich überhaupt den Step mache, von kleinen Skigebietslines weiter aus zu den Big Lines zu kommen. Und was mache ich, wenn das Wetter jetzt nicht so gut ist? Oder ähm, wie kann ich mich beschäftigen? Wie kann ich da das Gelände ausnutzen? Uh, Jump lines irgendwie ausfahren, Tricks üben und so weiter und so fort und vor allem den Safety-Aspekt äh, näher zu bringen, dass das was ganz Wichtiges ist. Einfach äh, Schnee- und Lawinenkunde, ganz ja, einfach gesagt.
1: Wie gehst du da, wenn du es mit Jugendlichen oder mit Kids da zu tun hast, gehst du da offen auch mit, mit Ängsten um und dann sagst du, okay, ähm, es gibt manchmal, da drehe ich auch wieder um. Und fahr nicht überall rein? oder Wie gehst du oft mit deinen, mit deinen Ängsten da oben? Um? Ich denke mal, du hast genauso wie der andere Mensch auch Angst und steckst manchmal zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit Social Media und so weiter, da entsteht oft so eine Luftblase, dass jeder nur noch guten Schnee fährt und, <lacht> und nie irgendwas passiert. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man da offen über Fails redet, offen darüber redet, dass hier zum Beispiel ein schlechter Winter war dass es nicht im Winter war, um große Lines zu fahren. Das ist dann einfach so. Und gerade wenn es so junge Leute sind, da kann man schon sagen, ihr habt so viel Zeit noch, ihr habt das ganze Leben noch vor euch, ob ihr jetzt einmal fahrt oder nicht. Das macht der Braten nicht fett. Auf gut Deutsch. Jetzt schwenke ich gerade um in ist, ich ja. Das ist noch okay.
1: Also ich, ich kann dir noch folgen. Ich hoffe, alle Zuhörer auch. Wenn es dann äh, zu heftig wird, dann gebe ich dir ein Zeichen. Dann musst du wieder auf Hochdeutsch hochstehen. <lacht> das fällt dir wahrscheinlich nicht so einfach. Aber du bist du im, so im Redeflow. Und das hat man ja beim Skifahren auch. Du hast ja häufiger von dem Flow gesprochen, der beim Skifahren aufkommt, der man so drin ist. Hast du den auch beim Klettern genauso? Oder ist das anders? Weil Skifahren ist ja schon ein Geschwindigkeitssport.
0: Ja, beim Klettern hast du auf jeden Fall auch den Flow. Wo man irgendwann den so in einer Zone hineinkommt, ähm, wo man alles rund um sich herum vergisst. Wenn es jetzt beim Sportklettern ist, zum Beispiel, ich merke, wenn ich in der Zo Zone bin, da können unten fünf Leute schreien, alle, ey, ich höre da einfach nichts mehr. Also das ist wie stumm dann alles und da bin ich in meinem, in meinem Tun drin und äh, das ist noch cool, wenn man da oben beim Umlenker ankommt und sich denkt, hoi, jetzt bin ich im Umlenker, Cool. <lacht> ähm, und... Beim Klettern hast du auf jeden Fall den Vorteil, dass du mehr Zeit hast, es läuft viel langsamer ab, du hast viel mehr Zeit zum Überlegen und beim Skifahren, da musst du eigentlich viel vorher schon überlegen, taktieren und geplant haben, dass eigentlich in dem Ablauf noch kein Ablaufsfehler entsteht oder da ist und da braucht es einfach viel Erfahrung und viel Übung für das so. Dass man Big Lines fahren kann, dass man Sprünge richtig einschätzt, dass man das Zeug so findet, wie man es äh, sich rausgeschaut hat. Da muss man einfach viel unterwegs sein und das viel machen.
1: Du hast vorhin gesagt, du warst ja zum Klettern war ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Grund oder eine Person, die Babsi Zangel, ja, eine der besten Thread-Kletterinnen, die es wahrscheinlich momentan gibt, hört sie noch einen ziemlich guten Partner an, <lacht> um sich da gegenseitig zu pushen. Wie wichtig ist es für dich, so jemanden zu haben und vor allem auch eine Frau zu haben, die da, mit der man da gemeinsam trainieren kann und klettern gehen kann. Das ist ja eigentlich so purer Zufall. Ich glaube, den muss man erst mal finden und auch eine Viertelstunde weg von zu Hause.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es, ist, es ist schon noch cool. Ähm, einfach auch in seinem Nest von gutem Klettern zu wohnen, ähm, wo man sich eigentlich viel abschauen kann. Und äh, es sind jetzt da nicht nur Frauen dabei gewesen. Es schon Der Alex Fluger wohnt auch in der Nähe, ähm, ist auch ein Profi Profi und äh, ich auch eine sehr große Inspiration mit seinen Erstbegierungen, was er macht, mit seiner Philosophie vom Ground-Up, ähm, wo ich mega cool finde, ähm, wo ich mir oft denke, ich hätte gerne früher angefangen zu klettern. Mir geht die Zeit aus, wo, wo ich noch gerne überall hin und will. Und doch dann ist noch wieder der Winter dann muss ich wieder auf fahren und Das klingt alles recht dramatisch. Was haben wir für Probleme? Aber <lacht> es äh, ist cool, eigentlich so viele gute Leute in der Nähe zu haben und im Umfeld, wo, wo ich sicher viel profitiert habe davon, mit ihnen zum Klettern dürfen.
1: Und jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses frauen -Seilschaft versus Männer- oder, oder Mixed-Seilschaft. Inwiefern ist das ein, ein Faktor für dich? Also Hast du da eine in, andere? Ist das total egal für dich? Oder ist das einfach nur Zufall, dass jetzt die Papsi oder Caro, anders bist du glaube ich auch regelmäßig unterwegs oder mit unterwegs. Ist das für dich eher eine Zufall oder ist das schon einfach der bessere Fit oder lässt sich das vielleicht auch besser vermarkten, eine Frauenseilschaft die eine Was ist da wichtig für dich oder was achtest du da?
0: Bin ich da gut ausgewichen deiner Frage, ja. gell? Ja, genau.
1: Kommst <lacht> mir nicht aus?
0: Ich komme dir nicht aus. Ähm, Na, Frauengesellschaften sind schon cool. Ähm, ich finde es mega, mega cool, mit ähm, einer Frau am Werk zu unterwegs sein und da das in der Wand zu Teilen. Aber ich habe noch genauso Kollegen, also männliche Seilpartner, wo das super funktioniert. Und äh, am Schluss muss es einfach menschlich funktionieren und passen, dass man einfach da in der Wand zusammenkommt und das Bestmögliche zusammen als Team rausholt. Und das ist so mein Anspruch, dass ich eigentlich als Team am Berg unterwegs bin, dass ich als Team irgendwo was klettern mag und ähm, danach einfach einen guten Tag habe. Und kam, kann, kann man sich ja überlegen, und wie? Oder was? Also für, die, für, dich, für
1: dich ist sozusagen ist wichtig, eine gute Zeit zu haben und der Mensch das Wichtigere als jetzt irgendwo einen Partner zu haben, um ein Ziel zu haben. Also so in der Bergsportgeschichte gab es ja immer wieder so Zweckgemeinschaften auch. Es gibt ein Ziel und dann muss man sich eben den richtigen Partner suchen, um das zu erreichen. Ist das auch mal für dich vorstellbar oder ist es eher für dich, ah, da muss ich lieber auf das Ziel verzichten, weil für mich ist die, die Seilschaft das Wichtigere?
0: Nein, ich würde jetzt sagen, das gibt es schon auch bei mir. Also es gibt auch Touren, die ich probiere, wo, wo ich noch weiss. Der und der ist auch motiviert für die Tour und ähm, dann probiert man das halt aus, ob das miteinander funktioniert oder nicht.
1: Du hast, ich glaube, letztes Jahr mit der Initiative 100% Women Peak Change mitentwickelt oder mitgegründet. Was war so die Entstehungsgeschichte von dem?
0: Äh, ja, einfach mehr Frauen in die Berge zu bekommen und äh, es war total cool, dort äh, bei beim Kickoff dabei zum See und ohne ähm, über den ganzen Sommer ähm, zu guiden mit der Mammut Alpine school zusammen, äh, wo Erzähl sie das Angebot... Mal kurz, was das,
1: das Ziel war von der Challenge. Jetzt
0: nagelst du mich fest auf Zahlen. Wie viele sind es in der Schweiz? 44. 45? Gibt ich die?
1: glaube ja, ungefähr. 45?
0: Ja. <lacht> ja. Ich bin jetzt so mit Zahlen auf Bergen und Höhen und... Schwierigkeit, gerade bin ich nicht so gut.
1: Ungefähr reicht.
0: <lacht> Aber es, es, die Challenge war, dass alle Viertausende alle in der Schweiz ähm, von Frauen in Frauenseilschaften oh, geführt oder nicht geführt ähm, Berge bestiegen werden. Und äh, das hat man geschafft. Äh, und den einen oder anderen Gipfel habe ich eben geführt. Oder beim anderen Gipfel war ich zum Beispiel mit der Caro unterwegs, wo noch mega cool war ist, das, das zum Sehen, was für Motivation und Challenge das mh, eigentlich so in der Frauengemeinschaft äh, ausgelöst hat und dass nachher einfach viel Frauen unterwegs waren, sind, die sich eigentlich nicht zutraut hätten zuerst und doch gegangen sind, weil es gewisse Angebote G hat, wo nachher auch geführte Touren ähm, auf für gemacht worden sind und das war richtig richtig cool, da so viele gemeinsame Momente zum Teilen und auch gewissen, also anderen Frauen, die sich das nicht zutrauen, die nicht so oft in den Bergen sind, einfach zu zeigen, ihr könnt auch in die Berge gehen und zusammen als Team vor allem kann man das schaffen und bleibt da dran und macht weiter und der nächste 4.000 erwartet.
1: Das hört sich ziemlich gut an, aber braucht es so ein Projekt, um Frauen im Bergsport zu fördern? Ist das notwendig aus deiner Sicht? dieser Push oder diese mediale Aufmerksamkeit, die es ja auch darum gibt?
0: Ich habe die Initiative richtig cool gefunden, wie ihr aber gesehen, seht, weil es meiner Meinung nach halt viele Frauen motiviert hat, in die Berge zu gehen. Generell ist der Bergsport schon immer noch sehr männerdominiert. Ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich jetzt meine Frauenleistung jetzt in Vordergrund stellen muss, weil ich finde, das Wichtigste für mich ist einfach Augenhöhe am Berg und da ist egal, ob Frau oder Mann. Und die Strategie oder Taktik, die funktioniert eigentlich schon bei den meisten, auch bei den Männern.
1: Es gibt ja immer noch so einen Vorurteil bei Männern, dass die robuster sind, eher einen kühlen Kopf in der schwierigen, kritischen Situation behalten. Das hält sich irgendwie echt hartnäckig, habe ich so das Gefühl. Siehst du das auch so oder könnte man ja genauso gut andersrum auch drehen? Es gibt nur wenig Beweise vielleicht auch dafür.
0: Boah, ich kenne auch sensible Männer, also so ist es nicht.
1: <lacht> also für dich ein Gerücht sozusagen Vorurteil?
0: Ja, die Frauen sind sehr kleinfühlsamer und ähm, emotional offener, würde ich es nennen. Ähm, was nicht immer unbedingt schlecht ist. Ich glaube, es kommt einfach nachher auch die Situation drauf an, um den Umgang damit, um das Team nachher, wo man involviert ist, wo man am Berg ist. Eigentlich geht es ja darum, wenn eine Situation entsteht, wo viele Emotionen außer Rand und Band kommen, wie löse ich die Situation. Also meistens kommen ja Emotionen meistens nur so hoch, wenn eine schwierige Situation vor einem steht, wenn irgendeine brenzlige Situation ist. Und da ist es auf jeden Fall ratsam, egal Mann oder Frau, dass man da schon einen kühlen Kopf bewahrt und objektiv bewertet und nachher ähm, ja die Lösung im Fokus hat, wie löse ich jetzt meine Situation und die Emotionen erst nachher walten lässt. Also meine Taktik.
1: Ziemlich gute Taktik, wie ich finde. Bei deiner Ausbildung Berg- und Skiführerin hast du damit Vorteilen zu kämpfen gehabt, weil letztendlich gibt es ja extrem wenig Bergführerinnen. Also ich weiß es nur von Deutschland, das ist ja nicht mal eine Handvoll, glaube ich, die es hier gibt, die, ob die Ausbildung gemacht haben oder die aktiv sind in Österreich wahrscheinlich auch noch mal Verschwindend gering. Wie hast du das damals empfunden? Das ist auch schon ein paar Jahre her, oder? Ich.
0: Ja, es werden immer mehr Bergführerinnen, was ich sage. Und es ist schon cool, beim Führen ähm, Bergführerinnen äh, zu treffen und kennenzulernen und am Bergzimmer unterwegs zu sein. Ähm, in der Schweiz und in Österreich sind es so 2-3% Frauen, was Bergführerinnen sind. Sehr wenig? Ja, immer noch wenig, aber es werden immer mehr. Also äh, gerade auch mit der 100% Women Pick Challenge ähm, hat man nachher auch Frauen kennengelernt, die Bergführerinnen sind, die man gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Und es gibt schon einige. Was noch eine coole Initiative für uns als Guides, also weibliche Guides war, äh, auch andere Bergführerinnen irgendwie zu treffen und kennenzulernen und sich mit denen zum Austauschen.
1: Und wie war das bei deiner Ausbildung? Hast du damit Vorurteilen zu kämpfen gehabt oder war das gar kein Thema?
0: Mm, ich habe das jetzt eigentlich nicht so wahrgenommen. Es ist ähm, es ist mehr so, dadurch, dass du halt meistens in der Unterzahl bist, stichst du halt mehr heraus. <lacht> yeah. Und dadurch äh, wird auch mehr Auge auf dich gelegt. Und der andere kann es noch so interpretieren oder anders interpretieren. Aber im Endeffekt, äh, wenn du sauber arbeitest und wenn du dein sorgs gewissenhaft machst, ein gutes Eigenkönnen hast, dann äh, ja, sind, sind die Ausbildungen mittlerweile schon, also ich, ich rede jetzt von Österreich, auf dem Stand, dass es professionell abläuft. Sonny ist gefühlt. Cool ich selber ich habe
1: viele Jahre in meinem Leben Bergsportausrüstung verkauft, also wirklich im Laden. Und da ist mir immer aufgefallen, der Unterschied zwischen Frauen und Männern und wie selbstbewusst die auftreten, die Frauen eher zurückhalten. Da braucht wirklich, man wirklich diese schwere Tour gehen. Und bei Männern war das meistens eher... Ich gehe voran und das geht schon. Dieses Selbstbewusstsein, findest du, dass sich das entwickelt über die Jahre, dass, das, sagen, dass die Frauen selbstbewusster werden, auch eben durch solche Projekte wie die Peak-Challenge?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich gesehen habe, ich war auch mit Gruppen unterwegs. Da habe ich einfach das Gefühl gehabt, die trauen sich das nicht zu, aber die können das eigentlich. Und denen muss man nur unterstützend unter die Arme greifen. Und äh, dann können die ganz viel am Berg. Also sie wissen es meistens noch nicht. Deshalb habe ich das Gefühl gehabt. Man muss einfach auch mal losziehen und äh, sich was trauen und was wagen. Und, und Mut machen. Genau.
1: Du als Sportler lebst ja zum Großteil von deinen Sponsoren und deswegen ist wahrscheinlich auch Social Media, Instagram und Co. wichtig für dich als Format. Fühlst du dich da richtig wohl oder ist es eher so sowas, ah, ich muss das halt machen, weil die Sponsoren verlangen das?
0: Ich finde es cool zu nutzen, ähm, andere Leute zu motivieren und zu inspirieren. Aber es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es auch ganz schnell so missbraucht wird von ja, Fehlinformationen oder um, Verhältnissen, wie es ist und nachher gewisse Spots überlaufen werden, wo ich jetzt generell nicht so gut finde, weil es einfach nachher... Es ist ein extremer Informationsfluss, der aber nicht gebündelt ist, den du äh, trotzdem nachher noch mit deiner Erfahrung abstimmen musst zum das einschätzen können. Du, du weißt ja nicht, wer das hingestellt hat und äh, auf welchem Level der unterwegs ist, dass der überhaupt losgezogen ist. Und von dem her finde ich, dass das ein extrem gefährliches Tool ist, wenn man es jetzt ähm, für für Tourenplanungen oder überhaupt äh, für in den Bergen unterwegs sein äh, benutzt und da eher kritisch sein, wie alles nehmen und benutzen, wie es gerade so auf dem Screen dargestellt wurde wortwörtlich dargestellt wurde. <lacht> ist, auch. Die Backstory ich. kennt man oft nicht dazu und die ist oft ganz wichtig zu wissen. Und von dem her sind schon gute Informationsquellen, ähm, Leute, die ich kenne, ähm, Büros oder einfach wo selber planen und mit der eigenen Einschätzung Entscheidungen treffen.
1: Und auf meine Frage, fühlst du dich wohl, regelmäßig zu posten? Das ist, oder ist es eher so ein bisschen der, okay, ich muss es auch noch machen?
0: Irgendwo muss ich es machen da hast du recht. <lacht> es macht mir dort und da Spaß, aber dort und da kann es schon ähm, anstrengend sein, weil es ist schon so, dass jetzt auch bei uns oder bei Profis nicht 365 Tage äh, lang jeden Tag irgendeine actionreiche Aktion passiert. Das ist, das ist halt einfach nicht so. Und ähm, da nachher die Content-Lücken zu füllen, da tue ich mir nicht so leicht, muss ich sagen. Da wo ich echt versuche, eigentlich für mich einen authentischen, ehrlichen Weg zu gehen und einfach das nicht zu ernst zu nehmen auch.
1: Also, ich kann sagen, das machst du ganz gut. Es ist wirklich authentisch und lieber nicht zu viel und dafür guten Content.
0: <lacht> das freut mich zu hören.
1: <lacht> wie, wie, wie denkst du so die Zukunft? Wo entwickelt sich das Social-Media-Thema hin? Glaubst du, dass es wichtiger wird? Oder glaubst du, dass es eher auf andere Formate, wie jetzt vielleicht sogar Podcasts oder Zeitschriften oder sowas, wieder zurückgeht?
0: Also, ich habe schon das Gefühl, dass es eher auf einem Peak ist gerade. Und nach dem Peak kommt äh, der Abstieg. Und dass es schon recht übersättigt ist. Und dass viele Leute, auch in meinem Umkreis, schon äh, viel wieder auf nachhaltigere Informationsquellen oder auch Entertainment zurückgreifen Uh, und was ich ja persönlich auch noch cool finde, da nicht den, den schnellen Content drüber zu rauschen, sondern ja, Licht wäre alt, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, wenn man es wenn immer schon wüsste. Ja. Aber apropos Zukunft, bleibt nicht aus, um auch vielleicht nochmal über den Klimawandel zu sprechen und dein, dein Blick da drauf. Momentan ist es ja so akut wahrscheinlich wie noch nie. Wir haben extreme Waldbrände, wir haben Gletscher, die... So schnell schmelzen wie noch nie. Wir haben an Weihnachten braune Hänge gehabt. Das war auch wahrscheinlich so extrem wie noch nie. Was denkst du, wie entwickelt sich der Bergsport? Wir sind ja als Bergsportler jetzt auch Treiber eigentlich des Klimawandels. Ja, so wie wir fahren mal für den Tag irgendwo hin oder für zwei Tage ins Berner Oberland und wieder zurück. Wie ist du deinen dein Blick da drauf? Also hast du da manchmal ein schlechtes Gewissen auch, was du da tust oder was du da anrichtest?
0: Ja und nein, also ich bin auf jeden Fall schon mit mehr Bewusstsein bei der Sache, dass man, es passieren oft so schnelle Aktionen, die passieren bei jedem. Kann man jetzt, oder muss man nicht schön schönreden, dass der Bergsport, der ist halt einfach nicht nachhaltig, was das angeht und was ich aber finde, man kann auch schon noch für sich selber einfach so ein bisschen, ein bisschen was machen. Zum Beispiel, ich tue nicht Gletscherskifahren, weil ich finde, dass Gletscherskifahren äh, im Oktober eigentlich die Vormotivation mir wegnimmt auf den Winter. Weil eigentlich bin ich zu ungeduldig, auf den Winter zu warten. Und ich wohne am Adelberg und ich weiß, da hat es irgendwann Schnee im Winter. Und dann warte ich halt einfach bis im Dezember, bis da der Schnee kommt und fahre halt nicht dreimal in der Woche einen Gletscher zum Skifahren, wo es noch eh oft zu wenig hat und man noch nicht irgendwie ins Gelände fahren kann und so weiter und versuche so für mich so gewisse Sachen einfach zu machen. Und ich kenne auch ganz, man muss jetzt nicht alles mit dem Fahrrad machen, alles mit dem Zug machen. Das ist auch in gewisser Weise nicht möglich. Aber man kann schon einfach ein bewusster entscheiden und ein bisschen anders planen, dass man einfach dort und da mit dem Zug hinfährt oder dass man dann doch einmal das Fahrrad nimmt, mehr wie weniger und nicht nur den einfachen Weg nimmt. Weil oft ist auch die Bequemlichkeit, dass man nachher nicht unter Zeitmangel, <lacht> dass man nicht die Öffis nimmt oder irgendwie da kleine nachhaltige äh, sich dorthin bewegt, um sich in den Bergen zu bewegen. Aber wenn da jeder ein bisschen für sich äh, ein Stück weit äh, bereit ist, so ein zum zu investieren, äh, glaube ich, können wir das schon verlangsamen, das Ganze, was unbedingt nötig wäre. Also auf jeden Fall. Das ist schon sehr traurig. Im ich Moment glaube ausschauen. auch, so wie
1: du gesagt hattest, ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle immer überlegen, ist es jetzt gerade sinnvoll, oder ist es nicht. Man kann immer ein bisschen weniger machen, muss vielleicht auch nicht immer alles machen und ausreizen. Aber ich glaube auch, dass Vorbilder wie ihr wahrscheinlich auch viel zeigen können, wie man es auch anders machen kann.
0: Da habe ich zum Beispiel das mega coole Projekt von der Karl Nord gefunden. Sie ist jetzt auf Grönland gefahren <lacht> mit dem Boot. <lacht> und sie fährt einfach einen Monat mit dem Boot hin, klettert einen Monat dort und fährt einen Monat. Mit dem Boot wieder zurück und verzichtet eigentlich darauf, ähm, auf ein gewisses Fitnesslevel und eine, irgendeine Schwere durchzuklettern, was sie könnte, wenn sie hinfliegen würde. Und das finde ich schon noch ein cooler Approach, auch als Athlet, dass man ähm, da eigentlich das, den Berg und das Tun und das Bewegen in den Bergen wieder mehr in den Vordergrund stellt Absolut, und nicht ja. das Sensation Seeking und den Leistungsdriven. Wie nennt man sowas? Die leistungsdriven Headline.
1: Ja, ich glaube, wir verstehen alle, was du meinst. Frau oh, Caro Nord ist ein, ist ein guter Übergang. Die ist jetzt gerade in Kröllern unterwegs mit dem Boot und dann zum klettern Was sind so deine nächsten Zukunftsprojekte, die du so hast? Bist du auch wieder mit der Caro unterwegs? Ja, hoffentlich.
0: <lacht> wir sind extrem gut befreundet und ich schätze so an ihr, dass wir nicht nur in den Bergen, sondern auch außerhalb von der Berge eigentlich extrem viel... Miteinander reden und extrem viel Kontakt miteinander haben und eigentlich, ähm, ja, man nennt Freundschaft äh, haben, äh, was ich sehr, sehr schätze an ihr.
1: Und äh, kann man so konkret, ganz konkret sagen, was so die nächsten Ideen sind, die du hast oder Projekte? Als Kletterer hat man immer Projekte,
0: <lacht> als,
1: als Freerider wahrscheinlich auch.
0: Ja, das habe ich ganz lustig gefunden. Ich habe gerade das Berg und Steigen Legends gelesen und ähm, da, da finde ich einen coolen Ansatz von vom Fabi Buhl. Der hat äh, so den Hashtag hineingefügt: Climb first, talk later, was ich noch recht cool finde.
1: Also Top Secret?
0: Ja, Top Secret nicht, aber ich, ich genieße das einfach für mich und äh, dann und teile ich aber auch gerne meine Erfahrungen, was ich gemacht habe.
1: Das ist gut, das ist gut. Ja, Nadine, wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank, das war ein sehr interessantes Gespräch. Sehr nett, sehr angenehm. Ich wünsche dir alles Gute, wenig Verletzungen, tolle Projekte und hoffentlich im Winter viel, viel Schnee auf der schneereichen Seite. Oder eigentlich für uns alle. Für uns alle.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir noch lange, lange Schnee haben und den Winter genießen können und vor allem schneereiche Winter genießen dürfen. Danke auch fürs Gespräch. Super nett war.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: See you in the mountains.
1: <lacht> Wenn ihr euch da draußen jetzt von Nadine Wallner inspiriert fühlt und auch mit dem Klettern anfangen wollt, dann empfehle ich euch dran zu bleiben, denn in zwei Wochen geht es in der Beratungsfolge mit Jan um das Thema Klettern für Einsteiger. Also dran bleiben und immer gut festhalten.